0: ww.querê.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
1: Bora lá para o bate-bola na Pai Querer nessa segunda-feira, meus amigos. Atenção para os destaques. Vai querer. Tubarão sofre para trazer um ponto de Maringá. Próximo adversário do Londrina faz limpa no elenco. Atlético se isola na liderança do Paranaense. Corinthians quebra, tabu e vence clássico no Morumbi. Palmeiras conquista a Supercopa e fatura alto no início da temporada. E Brasil estreia amanhã no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Bate-bola no ar com Luciano Magalhães na mesa de som. Central Técnica, Thiago Sadal. Redação e a coordenação é Fábio Fernandes. Comando e liderança, JB Faria. Em 91,7 o bate-bola da Pai já está no ar. Bate-bola. O grande encontro
0: da equipe total. Gol! A maior festa do futebol.
2: Gabriel Menino pediu, recebeu, dominou, levanta a cabeça, vai meter lá pela ponta esquerda. Bolão, bolão pra quem? Pro Dudu, por aquele setor dominou. Dudu já passa então Rafael Veiga pra ele na grande área. Pintou, gol, a bala batida pro gol! Domingo no de novo, Gabriel Menino! Na marca de 28 minutos do segundo tempo, a jogada veio pela esquerda, pintou na grande área, bola rolada, Gabriel Menino com a esquerda, bateu alto para ganhar as redes no fundo do gol do Flamengo, outra vez Gabriel Menino, outra vez festa da torcida do Verdão, numa mega rije em todo o Brasil 28, Gabriel Menino, duas vezes Gabriel Menino, Palmeiras 4, Flamengo 3.
3: A jogada começou do lado direito com o próprio Gabriel Menino. E foi lá pro lado esquerdo, né? Dudu, a ultrapassagem ali do Veiga. O cruzamento pra dentro da área. O Rony não alcançou. E o, o, o Menino ele pegou meio que mascado na bola, né? Sem muita força. A bola ganhou altura. O Santos meio que se atrapalhou ali no lance. Não foi pra bola. E ela entra no ângulo de esquerdo. De novo, Gabriel Menino, Palmeiras da frente, 4x3
1: em Brasília. Five, two, muito bem, meus amigos, 12 horas e 8 minutos. Gol aí da do grande jogo que tivemos no sábado entre Palmeiras e Flamengo na final da Supercopa do Brasil, que Augustinho Pereira transmitiu. Aí a emoção do Guto Pereira com o nosso Lúcio Flávio. Ontem, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense em Paranaguá, Rio Branco 0-1 um para o FC Cascavel. E aí o, 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 o Rio Branco tá mandando embora um monte de gente lá. Vamos falar a respeito disso na sequência. Em São José dos Pinhais, Independente 2-3 para o Atlético Paranaense. E aliás, são os próximos. Próximos adversários do Londrina. Rio Branco, quinta-feira, aqui no Café, com transmissão do Fiore E no domingo, lá em Curitiba, a São Joséense recebe a equipe do Londrina às 15:30. h 30 Em Ceanote, Ceanote fez 3 a 1 um na equipe do Foz. No Couto Pereira, Curitiba e Azures, 2 a 2 E aí o Operário jogou contra o Maringá, placar de 2 a 2 Também teve briga lá de jogadores ao final do jogo. coro comeu no gramado do estádio Germano Krieger. Em Maringá, Arucou Esportes e Londrina ficaram no 0 a 0 Dessa maneira o líder do campeonato disparado é o Furacão, o Atlético com 15 pontos, em segundo o Coritiba com três, FC Cascavel com 11 Operário e Cianorte com 10. o sexto é o Maringá com sete pontos, Londrina vem na oitava posição com cinco, o nono é o Arucô com quatro, aliás o oitavo Arucô, nono, o Azuris com quatro, você viu se a despencou, já foi lá para baixo, décimo o Foz com três, décimo primeiro, quem vem aqui o décimo primeiro, e aí o São José, Joséense, né? Aí com apenas um pontinho ganho, e aí o Rio Branco que não ganhou de ninguém até agora. Vamos aos destaques dos companheiros, começando com você, boa tarde, Lúcio Flávio. Boa tarde, Vanderlei. um
3: abraço pro ouvinte do Bate Bola e por isso o Londrina aposta tudo nessa partida de quinta-feira aí contra o Lanterna, o Rio Branco que perdeu cinco jogos até aqui e realmente faz uma campanha muito ruim o Rio Branco que nos últimos anos aí tem batido na trave, né? É, para ser rebaixado está caminhando, né? Está caminhando esse ano e a gente espera que ele não reaja justamente nesse jogo da quinta-feira. O, o, o Edinho vai aguardar aí a possibilidade de contar com alguns outros jogadores, né? Nessa partida ontem havia até a perspectiva de que o Pedro Castro poderia ir para o jogo, acabou não sendo relacionado, mas o Danilo Peu foi, então o Pedro Castro pode ser uma opção. É, para o jogo da quinta-feira, tem a questão do Léo Moraes, que ontem também não foi para o jogo, e aí jogou o, o Ezequiel. Então, o Edinho, com esses três dias aí para trabalhar, para tentar ajustar. Né? Ontem foi mais um jogo ruim, o resultado foi ruim, a apresentação também não foi legal do Londrina, por isso o Tubarão segue ali, né? praticamente na metade da tabela, mas uma campanha eh, bem aquém né? Daquilo que o, o torcedor poderia imaginar eh, nessa primeira parte aí do campeonato paranaense
1: Agora 12 horas e 11 minutos em Londrina Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contáveis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar em mãos que querem trabalhar a seu favor. Elite Com Contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira, de Barros 800, no Bela Suíça, com o telefone 33058700 CRC 6583, barra O Paraná. A próxima rodada começa sexta-feira, às 20 horas, com Foz e. Não, já amanhã. Não, perdão. É, começa amanhã. Né, exatamente, amanhã, 19:30 em Curitiba, Atlético contra o Bazures. 21:30 Maringá e FC Cascavel. É... Amanhã, né? Exatamente. Amanhã. Amanhã, então, com foz contra o Independente. Aí, quarta feira 19:30 h em Curitiba, Atlético e Azures. Em Maringá. Maringá e FC Cascavel. Em Ponta Grossa, Operário e Esportes. Na quinta-feira, no Café Londrina e Rio Branco. No Couto Curitiba e Cianorte. Boa tarde, e Luiz.
4: Vandele, boa tarde. Boa tarde para você, para os campeões da mesa, para nossa audiência. É falar o quê? Já vi vocês ontem na transmissão lá, você e o Guilherme. Não tem muito mais que falar, não. É, aquela vitória do operário foi um aborto da natureza, né? Ontem o Londrina voltou a jogar o seu futebol normal. Agora, esperar os três jogos que tem pela frente aí. para tentar somar aí nove pontos, talvez sete. O Rio Branco aqui, em casa, tem que ganhar os três pontos. Depois tem dois fora. São Joséense e Foz. Então, se você ganhar dois e empatar um, você vai para 12 pontos. E depois já tem o Maringá aqui, tem o Atlético aqui e o Curitiba lá em Curitiba. Na verdade, estamos na metade já dessa fase. Eu falei no início, aqui é passa rápido. Não tem jeito de você se recuperar. Não é verdade? São 11 jogos só. E ontem, vocês comentaram, eu me baseio no que vocês falaram lá. Né? O Saulo, mais uma vez, salvou a lavoura, fazendo três grandes defesas. não fosse o Saulo, Londrina teria perdido o jogo. Mais uma vez, os erros de substituição do, do treinador. O Pitbull, não, não sabemos se ele é bom ou não. Né? porque se a bola não chega vai virar um Salatiel ou um Carlos Henrique né? e aí agora tem esse Júnior Dutra que a gente não sabe também quando é que ele vai poder jogar enfim, não tem muita matemática não tem esses três jogos dois fora Joséense Foz, um em casa e Branco onde ainda tem que somar nove ou na pior das hipóteses, uns sete pontos para depois tentar somar pontos contra o Maringá o Atlético e o Curitiba para ficar entre os quatro primeiros, eu não estou acreditando, não. Mas tem que ficar, pelo menos, entre os oito. Mas se ficar em sétimo e oitavo, no mata-mata vai pegar Curitiba ou Atlético. Então, agora, vamos ver o que, que o, 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 o ASM está pensando. Está chegando reforço todo dia. Já tem um monte aí que não resolve o problema, que não dá retorno. Pelo menos uns três, quatro que já não mostraram nada até agora. E empresários que trouxeram para cá. Então, é, esses problemas todos aí, vamos aguardar, né? Que o Londrina possa ter uma reação nos próximos três jogos.
1: É verdade, Fiore. Entrou lá o é, é, Petenon, é isso? É o nome do rapaz? Léo Petenon, ontem.
4: isso. Minha Feito. mãe de Primeiro sempre, jogo dele, né?
1: Primeiro jogo, ainda é cedo para comentar, Mauri, mas não, há Mauri, tempo então. pra, não dá tempo para pensar muito, concordo com o Fiore. E Mauri, que entrou, Mauri, que entrou ontem rapaz,
5: é, são jogadores assim que eu acho que o Londrina é muito grande pra eles, entendeu? E tá explicado Vanderlei, boa tarde pra boa você, tarde, Fabinho, porque o técnico Edinho vem jogando com a molecada do sub-20, é ele tá vendo que não tem condição de colocar os caras pra jogar Pois é, e são as contratações
1: que foram feitas aí, né? Que loucura, cara, agora tá chegando aí um o um, um cara lá com o nome de presidente, Hugo Cabral, pra vestir a camisa, da onde vence esse Hugo Cabral? Tal. e tomara que venha para resolver. Tô torcendo para você, o Cabral, para você resolver. Porque antes falaram lá do Júnior, Júnior Dutra, que tava voando no Estava tava voando para onde? Porque até agora aqui só problema. Veio para se recuperar aqui, parece. O Cleito que é bom jogador, é bom, não dá, não dá para esconder isso. Só que também o cara vive sobre lesões. Aí o Garrate, que veio para cá, bom jogador, mostrou que tem qualidade, mas também veio aqui já com com problema. Então, cara, não dá para entender. E daí, Camargo, vem para a roda e dá o seu destaque. E boa tarde, Camargo.
6: Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos os companheiros. A agência da Paixão 91,7. A ah, ontem o jogo de novo foi preocupante, né, Vanderlei? Acho que dois aspectos principalmente mostraram que Londrina tem problemas, né? Primeiro, os jogos fora de casa, claro, Londrina tá mal das pernas na tabela, mas ao menos dentro de casa mostra um desempenho um pouco acima, um pouco melhor. Porque fora de casa é muito difícil até acompanhar a partida, até ver, até assistir. É muito feio, contra o Cianorte foi ruim, contra o Aruco foi muito parecido, a diferença é que a bola não entrou pro lado do Aruco, né? O Saulo realmente fez defesas assim, espetaculares ontem, né? Uma, duas, uma ou duas dentro da pequena área, em finalizações do centroavante do Aruco. É, os jogos fora de casa do Londrina, o time despenca, né? Não que esteja muito lá em cima, mas o time despenca ainda mais em jogos fora de casa. E outro ponto, os segundos tempos do Londrina. Né, contra o Operário a gente viu, a vitória veio, a virada veio, é, depois no final da partida já, né, com o pênalti, né, discutível no Felipe Vieira, com o gol no Cirilo no bate-rebate, mas a gente viu contra o Operário que foi o início do segundo tempo, foram seis minutos de puro terror ali com a virada do Operário. E ontem em muito parecido. Londrina até terminou a primeira etapa ali melhor, conseguiu algumas jogadas no setor ofensivo, mas o segundo tempo inexistiu. O time morreu no segundo tempo. É, tem que ser visto o que acontece na volta desse intervalo do Londrina. Não é a primeira vez, não é a segunda. O time volta muito abaixo uh, do, que foi a, do que são as primeiras etapas. Então é isso, o time precisa se corrigir, precisa ser melhor fora de casa. Se for para mudar o estilo de jogo, o jeito de jogar, se for orientação do Edinho, precisa ser refeito, o que tem sido feito para os jogos fora de casa. E também os segundos tempos, Londrina vai muito mal ontem, foi
1: preocupante, Vanderlei. Pois é, o Camarguinha cita uma situação aí, Luz Flávio, Fabinho, próprio Camargo e Luiz, O que acontece, hein? O Londrina sempre, após é, retorno vestiário, tem um apagão aí, pelo menos uns 15 minutos foi assim contra o Operário, em seis minutos o Londrina tomou a virada aqui do café e ontem se apagou, voltou a aparecer lá lá em Maringá, Lúcio Flávio.
3: É, ontem inclusive, né, é, diferente dos jogos anteriores, é, o Edinho voltou com duas alterações, né, normalmente é, por exemplo, a gente pegar o jogo contra o Operário o Londrina é, o Londrina mexeu na lateral direita contra o Operário porque aí era um problema físico, né? porque o Léo Moraes sentiu e tal e aí entrou o Ezequiel mas ontem o Edinho fez as duas alterações pensando na ideia tática pensando em mudar a forma do time jogar e, e o Londrina foi muito mal, né? Foi muito mal porque o Edinho, ele ele pro segundo tempo, ele colocou um time com quatro atacantes, mas nenhum armador, né? Dois volantes e quatro atacantes e aí, o Londrina, ele não conseguiu nem ser ofensivo, porque tinha um monte de gente lá na frente, mas a bola não chegava, e defensivamente ele ficou muito fragilizado, né? No entanto, que o Aruco tomou conta do jogo, eh, criou inúmeras oportunidades, bola na trave, o Saulo defendendo, fazendo milagre, só não ganhou eh, também o Aruco, pela deficiência do seu próprio centroavante, que perdeu dois gols inacreditáveis. Então, é, realmente não surtiu efeito que o Edinho pensou para o segundo tempo, porque o time é, perdeu. Não que no primeiro tempo é, o Londrina tinha sido assim é, brilhante, com tanta ofensividade, mas né, chegou em alguns momentos. No segundo tempo, mesmo com um monte de atacante, o Londrina perdeu completamente a sua força ofensiva e, ao mesmo tempo, ficou fragilizado na parte defensiva. Então, realmente foi um, um segundo tempo. Terrível, né? O primeiro tempo foi razoável, o segundo tempo foi terrível e o jogo foi ruim, a, a, a participação, né? a apresentação foi ruim e para mim o resultado também foi ruim, porque é, o Aruco é um time limitado, né? Que vai brigar na parte de baixo da tabela e, e o Londrina precisava dessa vitória ontem até para ficar um pouco mais tranquilo em termos de classificação. Então, na minha visão,
4: a atuação, o ruim e o resultado decepcionante também agora o Vanderlei Sim, então o que que nós podemos esperar do jogar lá fora com o Joseense e for, fora com o Foz se for essa amostra de Cianorte e de Maringá eu não sei, sabe agora, é, é um absurdo você ter dois volantes, e esse PT não, nem sei se joga ou se não joga, não conheço conheço o João Paulo, e põe quatro garotos, quatro atacantes, não tem um meio de criação, a bola não vai chegar nunca lá na frente, então é atrapalhada atrás de atrapalhada, né?
1: E outra, né? Quando o Fiore fala da questão do meio da ligação, a gente teve ontem o Lucas Sá, que ficou devendo para Dedéu. Ah, aliás dá. os dois, jogos, esse né,
4: Mauri, tem que ter uns três, quatro aí, já que é bom, já, já, já liberando.
1: Pois não, o é, foi... não,
3: foi mal, né? Foi mal ontem e já tinha ido muito mal contra o Operário também, né? Então, me parece é, que o Lucas de Sá não é aquele meia que o Londrina precisa. Né? Então, é, é, não sei, acho que não vai. Pelo que a gente viu até aqui, da amostra que a gente viu, não vai resolver o problema de criação, problema de armação. Então, daqui a pouco o Londrina vai ter que ir atrás de um outro jogador para essa posição. É,
1: tá, tá montando o um time dentro do campeonato. E lembrando que daqui a pouco tem Copa do Brasil, que vale dinheiro. Seria bacana passar pela primeira fase, já que o time não anda bem financeiramente, hein, Camarguinho? E até agora, o Edinho não conseguiu repetir uma equipe, não consegue se dar um padrão a esse Londrina, hein, Camargo?
6: Ah não, né, e longe disso, né, tem mudado bastante a equipe, ontem até chamou atenção, porque ele entra com dois, né, em teoria, entre aspas, dois armadores, né, o Cássio também é um armador, ele entra ao lado do Lucas de Sá, e o Cássio até teve boa participação no primeiro tempo. Né, foi talvez o jogador que mais criou ali no meio-campo do Londrina, mesmo que o meio-campo do Londrina Esse ontem, desde o jogo contra o Operário ele quase inexistiu, mas o Cássio contra o Operário até ele entrou bem no segundo tempo e ontem ele começou bem a partida, começou o jogo ao lado do Lucas de Sá, mas no fim das contas o Edinho no intervalo ele muda completamente a ideia de jogo dele. Ele tira justamente os dois, né? Os dois meio-campistas armadores ali, entre aspas, e coloca um time com dois volantes e com quatro atacantes, né? O Cirilo começa a tentar buscar essa bola também, busca pouco, tenta algumas, alguma coisa, alguma arrancada ali, mas o time perde completamente, até mesmo a ideia que o Edinho propôs, né? Então ele, ele, ele tentou uma coisa no início da partida, no primeiro tempo, o time até respondeu de alguma forma ali, tentou criar uma jogada, foi razoável na primeira etapa, ele muda completamente a ideia de jogo e ele mesmo, é, neste caso, contra. O Edinho desfez a ideia dele E ele acabou estragando ali O time que vinha dando certo, entre aspas, no primeiro tempo Então é difícil compreender o Edinho Até porque ele mudou muito a formação dele próprio né? A ideia, tática que ele tentou Pro time no primeiro tempo Ele não conseguiu repetir o bom desempenho na segunda etapa Então pensando em Copa do Brasil Até enfrentar, a realidade de Londrina de novo vai enfrentar Uma equipe bem abaixo da qualidade na Copa do Brasil a Agora o do... ideal é que Londrina vença Assim como não venceu o Ceilândia no ano passado Tem que vencer agora porque Londrina precisa desse dinheiro, a gente sabe que é muito dinheiro. Então, acho que o Edinho precisa montar essa equipe de uma maneira e consiga, ao menos, buscar um empate lá fora contra um time bem menos preparado, né? Ao menos no ranking da CBF e nas divisões do futebol brasileiro, Vanderlei. Até
1: em cima dessa questão de Copa do Brasil, o sorteio deve rolar essa semana, né? O adversário do Londrina, né?
3: O, é, porque falar. na verdade, né? Aquele prazo do dia 22 de fevereiro para começar já já tá em cima,
1: né? Tá aí na cara do gol. <risos> CBF
4: o tá, mês
3: tá demorando realmente para definir essas essas questões aí é, o próprio Londrina imagina que essa semana a gente
4: é, que a semana terá alguma novidade em relação à Copa do Brasil? 23 dias faltando aí para o Londrina. Se, se o Londrina for estrear dia 22, faltam 23 dias. Agora, outra que eu não entendi, porque tem essa mania, né, treinador? O cara sai por contusão ou por expulsão, aí ele tem que voltar. Por que tirar o Clinto? O Clinto foi tão bem quanto o operário, fez gol. Para que voltar com o Danilo Peu? Por que não deixa o Danilo Peu no banco? Fiori, tem coisas que você sabe que. Deixa pra lá, né? É, são difíceis
1: é. de explicar. Tem algumas coisas, você tem algumas vozes pelos corredores, entendeu? Fior, é o que me, me faz entender nesse momento, né? E você e falou. Do... Entender, você
5: falou do Cabral, o Novo Reforço do Londrina, Será, né? jogador pai? de 34 anos. Eu fiz uma pesquisa lá nos jornais lá sobre ah, esse jogador, e o Hugo Cabral, o Vanderlei, ele foi afastado pelo Santa Cruz após se recusar a ser substituído no jogo contra o Vitória da Bahia pela Copa do Nordeste. Esse jogo foi lá em Salvador no último dia 21. O treinador pediu para sair, ele falou que não ia sair não, aí foi afastado e a diretoria do Santa Cruz resolveu liberar o jogador. Pelo Santa Cruz, o Hugo Cabral fez 17 jogos com 8 gols marcados. Ele disputou o Campeonato Brasileiro da Série D, o ano passado pelo Santa Cruz e foi o artilheiro da equipe com oito gols. É, o moleque parece que é rebelde, mas é fazedor de gols, né? Então. 34 ah, anos, não é tá mais vendo? um leque, não.
3: É, veterano, né? O Cabral é um jogador que passou por vários clubes lá do, do futebol do Sim. Nordeste e tal, né? Já, já vem né, com uma indisciplina no currículo aí, É, hein? enfim, é. né? Isso aí é, às vezes pode ter acontecido, às vezes havia algum, algum atrito anterior com o treinador, claro que não é legal, né? O, te, o, o jogador ele tem que ele tem que manter a disciplina e, claro, o treinador é, é comandante, né? Se ele não concorda, espera acabar o jogo e vai lá falar com o treinador. Realmente não é uma, não é uma atitude legal. Pelo menos, né? O Cabral tava jogando aí, como disse o Fabinho, é. né? Jogou dia 21, né? Então, quer dizer tá em atividade, pelo menos, né? E
1: a gente... E espera. pelos números, o cara fez gol, né? Pelo menos é. parece alguém, né? É,
3: tem que fazer gol, jogar, e tal, aquela coisa Eu... toda, né? Mas, vamos torcer, o... se, se pelo menos chegar em forma, já é uma é. vantagem em relação a, a grande maioria dos, dos
4: jogadores contratados pelo Londrina Eu até aqui. Eu prefiro um rebelde em forma do que um cracão que está aí no departamento médico faz três, quatro semanas. Agora são 12
1: horas e 26 minutos. É... Deixa eu pular aqui o assunto, que já já tem aqui para participação do ouvinte. Em jogo de 7 gols, Palmeiras conquistou a Supercopa do Brasil no estádio Mané Garrincha. 4 para Palmeiras, 3 para o Flamengo. Rafael Veiga duas vezes e Gabriel Menino para o Verdão. Gabriel Barbosa duas vezes, o Gabigol e Pedro marcaram para o Flamengo. Palmeiras conquistou pela primeira vez a Supercopa do Brasil e faturou 10 milhões de reais. E que jogo, hein, meus amigos?
3: jogaço, né? Um grande jogo, digno, né, Vanderlei, do, dos elencos, da qualidade de Flamengo e Palmeiras. Então, realmente, acho que é, para ser um marco aí para o início do, do calendário oficial da CBF, o calendário do futebol brasileiro, acho que o início não poderia ser melhor. Melhor, é, tomara que esse jogo aí inspire outros bons jogos ao longo da temporada é, é, no nosso futebol. E o título foi merecido do Palmeiras. Palmeiras foi melhor ao longo do jogo, é, em relação ao Flamengo, o Palmeiras conseguiu colocar em prática, de uma forma melhor, a sua estratégia, né, que era marcar muito forte o Flamengo para não deixar o Flamengo com a bola. Porque, obviamente, né, pela qualidade do elenco do Flamengo, quando o Flamengo tem a bola, é difícil você bater de frente. Né? E o Flamengo conseguiu isso em alguns momentos do segundo tempo por isso que fez, né? Por isso que engrossou o jogo e marcou. Mas na maior parte do tempo, o Palmeiras conseguiu colocar em prática a sua estratégia, né? De marcar alto o Flamengo, de pressionar a saída de bola e de evitar que o Flamengo ficasse muito tempo com a bola, trocasse, trocasse passes. E é aquela diferença, né, Vanderlei, Que a gente Sim. normalmente cita aqui e que muitas pessoas não entendem. E é normal, né? Cada um tem a sua opinião. É, o Palmeiras ganhou o título de forma merecida... Pelo trabalho a médio e longo prazo do Abel Ferreira, Sim. né? O Abel Ferreira é um grande treinador e ele tem o time do Palmeiras nas mãos, né? Os jogadores sabem como funciona o time. O time é muito bem treinado. Diferente do Flamengo, que talvez individu individualmente, até em termos de elenco, se você for comparar jogador por jogador, você vai falar que o Flamengo tem um elenco melhor. Só que o treinador do Flamengo chegou há 20 dias, né? E ninguém faz milagre em 20 dias, mesmo tendo um time cheio de estrelas na mão. Então, eh, o título do Palmeiras veio muito em razão disso, né? O Palmeiras está colhendo os frutos de um trabalho muito bem feito pelo treinador e um trabalho aí que tem mais de dois anos. E aí, numa decisão como essa, de dois grandes times, esse trabalho a médio e longo prazo faz diferença como fez no sábado?
5: Algumas constatações do jogo de sábado, Vanderlei. O Palmeiras Sim. foi muito melhor durante toda a partida. O, os treinadores, o Abel Ferreira, fez diferença. Para o Palmeiras, pelo tempo que ele já tá Que ele Sim. tem os jogadores na mão E outra constatação também O Flamengo sentiu muito a falta Do João Gomes que foi negociado Com o futebol inglês O Gerson não deu conta Do recado, tinha um buraco ali No meio campo do Flamengo E o Palmeiras soube aproveitar Essa falha defensiva da equipe do Flamengo E aí Camarguinho, que decisão hein, Camarguinho, no último sábado, hein Matheus?
6: Ah, um jogaço né, Vanderlei, chama atenção também a força mental do time do Palmeiras, né, o Flamengo abre o placar e o Palmeiras logo busca, né, o resultado, consegue ali fazer a virada, sempre que o Flamengo empata, o Palmeiras vai lá e busca de novo o resultado, até conseguir a vitória no final, vencendo por 4x3, né, e chama muito atenção isso, né, o Abel, ele até falou sobre a diretoria, cria reforços, mas ele consegue sempre encontrar dentro do plantel que ele tem em mãos, uma solução, né, a gente ia falando sobre o substituto do, do Danilo, né, o Danilo foi um dos destaques do Palmeiras nos últimos anos, ele saiu e ele consegue retomar o Gabriel Menino, né, o Gabriel Menino que havia se, havia se perdido até um pouco, o Abel faz, fez críticas públicas ao Gabriel Menino, né porque se deslumbrou muito, e ele volta, é decisivo, faz dois gols e na coletiva o Abel fala, fala né, dá um recado para ele mesmo, pro o Gabriel Menino, sobre ele não de novo se deslumbrar. Né, não subir no salto de novo, o Abel fala isso na coletiva, e ele trata os jogadores assim na mão, né ele tem os atletas na mão todos eles sabem o que tem que executar dentro de campo, o Abel, claro, tem esse jeito um pouco mais destemperado dele em algumas oportunidades, mas é o jeito dele, e assim que ele tem ganhado títulos né, mostrou realmente essa diferença né? o Flamengo tinha em mãos uma oportunidade até com o Dorival Júnior de tentar seguir um projeto de tentar manter o treinador ali preferiu trocar pelo Vitor Pereira e o Vitor Pereira no Flamengo vai ser isso também eu acho que se não der é tempo de trabalho porque é uma filosofia nova para implantar no clube não vai render, se começar a ter problema não vai render mesmo, ele vai ser demitido do Flamengo se, se não conseguir render no começo e o Flamengo tem que ter a paciência, a parcimônia, que é um trabalho longo, né? é um trabalho de longo prazo né? com o Pedro Pereira. Não adianta contratar um treinador português para mandar depois de quatro ou cinco jogos. Acho que até começou bem no Carioca, mas acho que o Flamengo precisa reorganizar. Como diz o Fabinho, acho que sentiu muito a ausência do João Gomes, né um cara muito dinâmico, né consegue ir de área a área, o Gerson não é assim. Né, o Gerson funcionava diferente no time do, do Jorge Jesus, hoje o atual Flamengo funcionava mais com o jogador da característica do João Gomes, então o Flamengo vai ter que se organizar, dar tempo pro Vitor Pereira trabalhar, porque eu também acho que o Palmeiras sou melhor o jogo
1: todo e venceu merecidamente, Anderley. Bom, e no final do do bate-bola, vou trazer números aqui, o Palmeiras, o Palmeiras faturou a Supercopa do Brasil no sábado e o troféu fez com que o clube assumisse uma nova marca, de conquistas, uma coisa assim bem impressionante que eu vou apresentar aqui para você, torcedor do Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras, né, fior? Só para resumir, ouvir a sua fala também a respeito do tema.
4: Pois é, cara, o time tem uma overdose de títulos e os caras estão pichando o muro lá do Parque Antártica criticando a presidente que que é isso gente? Tão de barriga cheia e tão reclamando?
5: É o segundo título do Palmeiras no ano, né? Pois o primeiro não. foi a Copinha. Copinha, exatamente. No, no Sub-20 e agora
1: a Supercopa do Brasil. Já começa com 10 milhões na temporada. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A Ica Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um ótimo, aliás, um destino seguro e adequado. Ica Ambiental Uau! Wow. Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3, e Biporã, com WhatsApp 31784411. O ouvinte no WhatsApp da Pai Querer, Fábio
5: Fernandes. Pelo WhatsApp, o Clóvis, estou preocupado com o nosso tubarão, não tem poder de reação. O Dirceu Londrina tem muito que melhorar ainda. Ontem deixou escapar a vitória, mas bola para frente, tubarão. O Gilson Pedraça, o leque, é campeão mundial de ressuscitamento de defuntos. O Rio Branco tá quase morto. Porto. O Adilson, as substituições de ontem foram parecidas com a do jogo contra o operário de Ponta Grossa no estádio do café. A diferença é que aqui deram certo. Fizeram os gols e ontem não lá na cidade de Maringá diz aqui o Adilson. O Cardoso, o Edinho está de brincadeira. Está mexendo errado no time. O Rabelo, este ano o Malucelli se superou. O time é ruim mesmo. O Eduardo me passa a impressão que todo dia tem empresário tentando empurrar jogador no Londrina Esporte Clube, o Geraldo lá de Rolândia, agora só falta trazer o Souza Naves, e Tubarão, o Edson, o placar justo ontem seria 3 a 0 para o Aruco, o Thiago, ninguém aí tem coragem de questionar o porquê, o gênio está sempre viajando com jogadores do Londrina Esporte Clube, o Pablo do Aquaville, boa tarde amigos do Bate Bola, Londrina Apático ontem, o planejamento da sorte da SM não está funcionando resta saber quem tá no comando realmente do Londrina a SM Esportes, o Londrina ou a Gênio Esportes diz aqui o Pablo lá do Aquaville tá na hora do intervalo, 12 horas e 34 minutos
0: Bate Bola o grande encontro da equipe total
5: We're yeah. yeah.
2: Elite com Contabilidade. Um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43 3305 -8700, CRC 6583-O, Paraná.
0: De segunda a sexta, aqui na Pai Querê, 91,7. 91,7. Às 18 horas, em cima do lance, com a equipe total Pai Querê.
2: Tem 1,7 um,
0: sete. Vai querer. Bate bola. O grande encontro da equipe
1: total. Bate-bola, história e volta no seu rádio. Anublada em Londrina, 12 horas e 37 minutos. Abrimos a semana. Quinta-feira tem Londrina contra o RB, que mandou embora lá e mandou seus principais jogadores. O Jobson foi embora, é isso? Foi embora também. Mas, foi mas, embora. contratar o Jobson e também entrar numa roubada, né, malandro? Você já sabe que tá contratando uma roubada. Você sabe, já sabe que, que não vai dar certo. Sabe né? que não vai dar certo, ainda nem cisco, Eu lembro pelas redes sociais, a apresentação em grande estilo. Chegou o um grande nome pro para Campeonato Paranaense 2023. A história vai ser diferente, o cara tá sabendo que vai entrar numa roubada e insiste em entrar nessa e vem aí, foi um ouvinte que falou aí ainda há pouco, Lu. Flávio, e amigos que o Londrina adora buscar gente no Jardim da Saudade, né? Toma cuidado com isso, né?
3: <risos> pois é, mas Vou mandar um abraço lá pro Tiago, Tiago Boni, lá da lá da ótica da Boni, tá nos acompanhando aqui o bate-bola, tá tá bravo, né? Porque o final de semana não foi legal com esse jogo ruim do Tubarão, ontem um abração pro Tiago lá que tá acompanhando o nosso bate-bola e 0 a 0 ontem, né, Vanderlei Um jogo ruim, resultado ruim e depois da na entrevista coletiva o Edinho comentou a respeito do empate e do desempenho do time jogando no estádio Willi Davis.
7: teve dois tempos distintos, né, o primeiro tempo foi do Londrina, as melhores chances, domínio do jogo, as estatísticas defendem, né, aposto uh, e aí com certeza o segundo tempo, o segundo tempo foi do Maruco, né, foi muito melhor nós cometemos muitos erros, né, então proporcionamos muitas das chances que eles tiveram foram fruto de erros nossos um jogo de muita transição, né, um jogo de certa forma desorganizado, não foi um jogo bonito, foi até emocionante, né o um jogo de certa forma intenso, mas eu acredito que não foi um jogo de muita qualidade, né, teve muitos erros assim, não faltou luta não faltou empenho, eu acho que isso que deve ser cobrado, acima de tudo agora as limitações, a gente sabe disso e, e com certeza, né, como eu falei, o primeiro tempo foi muito bom, eu diria, tivemos condições de, de definir a partida e aí o segundo tempo foi, foi do Aruco e, e, e eu acredito que, principalmente os erros, né, que a gente cometeu a maioria das chances que eles criaram, mas é uma equipe muito boa, né, acho que isso que também precisa ser bem é, reconhecido, é uma equipe forte, muito bem organizada, né, mas é, acabamos errando muito nas transições e proporcionando né, as oportunidades do adversário, tanto é que depois da entrada do Mauri era com o objetivo da gente tentar ficar um pouco mais com essa bola, controlar um pouco mais o jogo, sofrer um pouco menos, mas realmente... Tivemos né, algumas atuações abaixo do que a gente esperou e, e isso posicionou esse segundo tempo né, onde a gente sofreu bastante.
5: De 35 minutos do segundo tempo para frente, o torcedor perdeu a paciência. O torcedor é passional, a gente sabe, e entende o momento dele também. Né? De alguma forma, isso é sentido por um grupo tão jovem como você tem na mão? E você entende esse posicionamento do torcedor?
7: Sim, veja bem, é claro que entendo, né? O torcedor quer ver o time vencer, quer ver o time jogando bem, mas eu, eu também entendo que realmente paciência com os meninos, é um time que no mínimo lutou, foi aguerrido, né? não, não foi bom o segundo tempo, erramos muito, sem dúvida, né mas não por falta de dedicação. E sim, esbarramos em algumas limitações que a gente tem, então, é, peço a compreensão do torcedor, mas é totalmente, assim, natural né, que quando a gente ganha, como vencemos o Clássico em casa, foi uma grande festa, e quando a gente tem um resultado frustrante como o de hoje, embora eu não acho tão frustrante assim, claro que foi até pelo primeiro tempo que a gente teve a oportunidade de definir o jogo, mas empatar com o Aruco aqui no universo de, de possibilidades, um resultado até normal, Agora, sem dúvida, a atuação do segundo tempo foi muito abaixo, muito ruim, mas eu peço apenas paciência, compreensão do torcedor, mas da mesma forma nós também compreendemos e sabemos né, a, a, como é a paixão e como é o amor pela, pelo clube e, e nós vamos continuar nos dedicando o máximo para agradar o torcedor e conquistar as vitórias.
8: Em Dugo Cabral, o que mais o Londrina pode buscar no mercado de contratações? Você tem o Júnior Dutra que não estreou, o que hoje não pôde jogar, mas reforça os jogadores diferentes daquilo que o Londrina tem atualmente no plantel. O Hugo Cabral já tá aí, pode ser que até jogue na quinta-feira, mas quais mais as posições carentes que você tem hoje, Adinho?
7: Olha, a questão de contratação é 100% com a diretoria, né? Eu não tenho nenhuma influência nesse sentido, então, é, talvez o Germano, talvez né, algum dirigente pode responder. Da minha parte, eu trabalho a equipe que tenho em mãos e... E com certeza temos muitos desfalques né você mesmo citou Pedro Cacho, o Vitor Hugo né o próprio Dutra que ainda não estreou né agora tem a chegada do Hugo Cabral desculpa então a expectativa é, é muito boa né da gente retomar né o bom futebol e, e conquistar os resultados
1: Aí a fala do Edinho, ontem lá ao final do jogo, já estava com chuva na cidade de Maringá. Show falar da exdal A Xdal anuncia os últimos lotes do Brisas Paranapanema. Pronto para construí-lo com toda a infraestrutura. Entrega totalmente. Para você, meu amigo, totalmente asfaltado, com pier, piscinas, garagens para barcos, quadra de vôlei de areia, clube social, playground, eh, bosque e guarita. Uma joia de loteamento. A 400 metros do centro de Alvorada do Sul, com saída para a Represa Capivara. Estrutura na mão, aliás, escritura na mão, pronto para construir. Informações pelo WhatsApp 43 99158 8485. Ligue para a marcar uma visita ou fazer uma proposta. Brisas para Napanema, mais um como assinatura da garantia da Exdal. Vou repetir o telefone para você. 43. e 991 e 85 Lúcio Flávio.
3: Bom, e ontem lá em Maringá, novamente o goleiro Saulo foi o melhor em campo do Londrina e ontem ele conseguiu evitar a derrota, né? Lá em Cianóide tinha feito um grande jogo também, mas não conseguiu evitar que o Londrina perdesse ontem com pelo menos três grandes defesas do segundo tempo. E o Saulo falou desse resultado de 0 a 0 no Willi Davis.
8: É, a gente começou bem a partida ali, né? Criando oportunidades. A gente teve a chance de, de fazer dois gols ali no, no primeiro tempo, mas felizmente a gente não conseguiu. Graças a Deus pela minha atuação ali, né? Tentei ajudar a minha equipe ao máximo e, e, e consegui, né? Mas dá parabéns também pela equipe deles, bastante qualificada, né? Foi um jogo bom, um jogo bom. Primeiro tempo, na minha opinião, a gente controlou o jogo. No segundo tempo, acho que a gente cansou um pouquinho e por isso essa pressão do Aruco no segundo tempo. tantas de defesas, qual foi a mais difícil, Saulo? Olha. Eu acho que a cabeçada foi mais difícil, apesar que veio no meio do gol, ele estava muito perto ali de mim e eu virei. Eu estava olhando para a lateral, para o cruzamento, quando eu virei para a área a bola já veio e eu nem consegui ver a bola direito. Acho que essa foi a mais difícil defesa da partida de hoje. Agora é um empate com sabor de derrota ou de vitória? Ah, eu acho que sabor de derrota, né? A gente queria ganhar, a gente veio aqui propondo o jogo, a gente precisava da vitória. Por isso creio eu que, que foi com sabor de, de derrota, mas... Né, a equipe deles parabéns também bastante qualificada com um jogo bom jogo difícil então esses um ponto lá na frente vai valer a pena
5: Saulo, olhando lá de trás por que dois tempos distintos
8: então isso é uma isso é uma resposta que acho que ninguém a ninguém consegue da nossa equipe consegue responder né, né primeiro tempo a gente fez um primeiro tempo daquele colocando a equipe deles lá atrás no segundo tempo não entendi a gente não voltou tão ligado na partida é difícil responder essa pergunta, mas agora o que nos resta é trabalhar, trabalhar, trabalhar porque semana que vem já tem outro jogo. Agora, segundo jogo fora de casa e pela segunda vez o Londrina não consegue levar uma condição boa fora de casa. O time está se adaptando melhor a jogar no estado do café e não conseguindo jogar fora de casa? Não, a gente jogou bem também hoje, né? O primeiro tempo ali, começo do segundo, a gente estava jogando bem. A gente só não aproveitou as oportunidades que a gente teve, se a gente tivesse, eu acho, feito... Né, uma daquelas oportunidades que a gente teve no primeiro tempo, o jogo seria diferente, seria outro. Né? Mas, igual eu falei, foi um jogo bom, um jogo de muita transição, né? o time deles também qualificado. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar a bola na rede hoje, mas semana que vem, tenho certeza que a gente vai voltar melhor.
1: E essa semana que vem é quinta-feira agora, logo no começo da noite, às 19 e... E 15, agora vai rolar no café com o recado é. do Fiore Luiz, com Matheus Camargo na opinião, reportagens do Lúcio Flávio, com Jefferson aqui na central da informação. Com esses produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou e construiu reformar, fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa empresa, uma indústria. Fim de obra, a venda em casas de tintas, materiais para construção e supermercados. Acesse fim de obra.com.br. Ponto ponto Fiore a fala do goleirão do Londrino, que foi destaque mais uma vez, e
4: do Edinho Fiori Bom, o, o treinador do Londrina primeiro achou o resultado normal, falou das limitações, pediu paciência e falou que o time do Aruco é forte e organizado. Já o goleiro Saulo usou três vezes a expressão qualificada para se referir à equipe do Aruco. Sem comentários. Deixa eu ver a opinião do
1: Camarguinho também às 12 horas e 46 minutos. Tem, tenha sempre em sua casa os produtos Alcobaça. A maior variedade de temperos, farinha de milho, pipoca e pão de queijo que conquistaram o paladar da nossa gente. Delícias que fazem parte do nosso dia a dia. Produtos Alcobaça, para quem gosta do que é bom, você encontra nos supermercados e nas boas casas do ramo. Produtos Alcobaça, a fala do goleirão, destaque do treinador Camarguinho.
6: Acho que exageraram um pouquinho, né? O Aruco é até um time organizado, né? Deu pra em campo, mas se fosse qualificado e forte, o centroavante, o Alisson Bahia teria feito pelo menos duas, dois gols ali no Londrina, né? Porque ele teve chance dentro da pequena área, né? O time ali até cria, organiza, mas o time do Aruco estaria bem acima da tabela se fosse realmente forte e qualificado como disseram, né, o, o Saulo e o Edinho, né, como levantou o Fiore, realmente exageraram aí, o Londrina tinha que ter vencido, o Aruco ontem tem mais qualidade, tinha que ter vencido. Mas a realidade é que o Saulo salvou, né, ontem o Saulo foi de novo o principal jogador do Londrina, né contra o Cianorte já tinha sido muito importante, né, ele, Londrina acabou perdendo naquela falha do, do, do zagueiro Léo, que deu a bola dentro da área para pro atacante do Cianorte, se não fosse uma falha do Léo seria 0x0 -0 mais uma vez, também por conta da atuação do Saulo, né, mas acho que o, o Edinho precisa fazer esse time voltar ligado para as segundas etapas, né, ele falou muito do segundo tempo que o jogo foi até emocionante o jogo foi muito ruim, né, o Edinho ele falou de um jeito realmente com parcimônia, tá certo, mas o jogo foi horrível de assistir, muito duro de assistir mesmo, né, um jogo com baixíssima qualidade técnica de ambos os lados né, o Campeonato Paranense muitas vezes entrega isso mesmo, muito pouco de qualidade técnica ainda mais na partida, o Londrina mal das pernas como tá, e o Aruco jogando lá em Maringá, né, acho que o Londrina vai precisar melhorar muito na competição e tem, né? A gente sabe que a brigação sempre tem de ganhar em casa, mas contra o Lanterna, que não venceu nenhuma partida, não fez um gol no Campeonato Paranense, que é o Rio Branco, agora o Londrina vai ter que buscar esses três pontos e mirar ali acima da tabela, né? Porque, como eu já disse, é esperar resultado, esperar somar pontos na reta final contra a Curitiba e Atlético, jogando o que está jogando, vai penar. Vai ser a duras penas aí nos dois últimos jogos, é
1: melhor somar esses pontos antes, Vanderlei. Problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis copins. Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizador atende residências, condomínios, empresas, indústria e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT Dedetizador Ambiental. 30 24 40 70. O WhatsApp é 999-939579. 9, 9, 9, 9, 9. Repetindo, 9. 99 939579 Lúcio Luci Flávio.
3: Pois é, Wanderlei. O Londrina começa à tarde, então, a sua preparação para o jogo da quinta, a reapresentação marcada no CT. E o Edinho tem até a quarta-feira é, para ajustar, então, o time. né? O Londrina deve oficializar entre hoje e amanhã o Hugo Cabral, o atacante, 34 anos, que já está aí na cidade passando por, pelos exames médicos, físicos, assina contrato e aí será oficializado como mais um reforço. Em relação às possibilidades né, que o Edinho tem para montagem do time, o Pedro Cacho pode ficar à disposição havia até a expectativa que ontem ele poderia ter ido para o jogo, o que não aconteceu, nesta quinta-feira é possível que o Pedro Cacho esteja completamente liberado o Léo Moraes é, que ficou sem treinar nos últimos dias depois de sentir dores musculares na, na coxa após a partida contra o operário vamos aguardar esse início de semana para saber se ele terá eh, condições de jogar e aí ficar à disposição do Edinho, tem a impressão que o Ezequiel será mantido na lateral direita e o Edinho então com, com dois dias, né? na verdade terça e quarta de trabalho em campo eh, para poder definir o time diante de mais uma atuação ruim, o treinador pode até promover alguma outra alteração pensando na questão técnica, na questão tática, já que o Londrina precisa melhorar e precisa ganhar esta partida de qualquer jeito. 19 horas e 15 minutos, o jogo na quinta-feira, Londrina e Rio Branco, para fechar aí esta sexta rodada do Campeonato Paranaense.
1: Fiori, gostaria de acrescentar algo, Fiori, para fechar e agradecer a presença do bate-bola, Fiori?
4: Não, não, só esperando uma vitória. Se não ganhar quinta-feira, é bom fechar tudo, né? É isso
1: aí. Valeu, Fiore. Valeu, Camarguinho. O meu caro, eu gostaria de acrescentar algo também, Camargo. É isso, Vanderlei. Agora aguardar o jogo contra o Rio Branco, né? Valeu, Vanderlei. Um abraço. Vamos lá o WhatsApp da Pai Querer, no seu recado Fábio
5: Fernandes. 99994110, o Ronaldo Porta é do Centro. Esperar qual o futuro do treinador que acha o empate contra o Aruco Esportes um bom resultado? Um time da Série B contra um estreante sem recursos no Campeonato Paranaense. Assim fica difícil da torcida ir ao estádio. O Carlos Fiorati, viva o nosso palestra, um campeão insaciável. O João, volta, Salatiel. O Sérgio lá de Arapongas, <risos> falaram tanto da SAF. Até agora ninguém se interessou, Lúcio. Tá tudo quieto até agora, ah, né? Meu... Ninguém fala nada, né, Lúcio? O oficial não tem nada. Do o... mesmo jeito. O Adélcio Zanin. Quem é ruim, o time ou o técnico? a pergunta aqui do Adelso. O José Fagundes. O Malucelli todo ano começa errado. Olha o currículo do treinador. O Bruno, o Flamengo tem um time com ótimos jogadores, mas a defesa é muito instável. Não tem ataque que dá conta, diz aqui o Bruno. Wesley Alves, o Londrina não ganhou o jogo por culpa do Edinho. O Pitbull estava se arrastando em campo ontem. O Rubens Bonafini, Júnior Dutra voando só se for voo de galinha de 15 segundos. <risos> o Elias, vi alguns jogos desse Hugo Cabral. É um bom jogador, vai dar certo no Londrina Esporte Clube. O Antônio, é por isso que a coisa não anda no Londrina. Treinador não tem ideia de quem será contratado. O João Flávio com o time deste podemos sonhar que teremos todos os ajustes necessários até o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Se fosse bem agora no Campeonato Paranaense, nada iria mudar e sofreríamos depois o ano inteiro, diz aqui o João Flávio pelo WhatsApp. Valeu
1: rapaziada, gostei dessa E voo de galinha, não tem lá, você tem lá na sua fazenda, na sua chácara, no seu sítio, seu Flávio, nas várias que você tem por aí, as chacras, é, Ango é, é, é aqui, é, é, Angola, é Angola? É galinha de Angola. Bola, né? é galinha galinha de agora é, é galinha, mais, é, galinha
3: mas a galinha voa baixinho né é que voa baixinho e curtinho né curtinho. dá um pulinho aqui
1: então é tá que... certo aí o nosso ouvinte. que faz hein rapaz bora lá para as últimas informações depois do intervalo 12:53 bate
0: bola o grande encontro da equipe total
2: Vai querer. De Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site edifício Twin Towers.com.br ou ligue nove 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 dezenove, sete cinco 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 cinco.
0: Na sexta, aqui na Vai Querer 91,7. 91,7. Às oito da noite, Vai Querer Esporte Total, com Augustinho Pereira.
3: 91,7. Vai
0: Querer. Bate bola. O grande encontro da equipe
1: total. De volta para as últimas informações dessa edição do Batebola Querer às 12 horas e 55 minutos. Resultado da quinta rodada do Campeonato Parnaense. Em Paranaguá o Rio Branco perdeu para o Cascavel, placar de 1 zero, 0 Wagner Gomes marcou o gol. Em São José dos Pinhais, Independente 2, Atlético 3. Marcos Paulo, Zé Ivaldo contra para o Independente. Pablo, o Calil contra e Coelho para a equipe do Furacão. E se anote, Canote 3, A no Foz. João Anderson, 2 e Luiz Fernando para a equipe do Ceanote. Ramon para o Foz. Ontem, no Couto Pereira, Curitiba e Azures, 2 a 2 Lucas Vieira e Igor Golar para o Azures. Vitor Luiz e Caio César para o Curitiba. Em Ponta Grossa, placar também de 2 a 2 Jonathan, o Jonathan Costa, 2 para o Operário Bruno Lopes e Matheus Moraes para a equipe do Maringá. Em Maringá, Aroco Esportes e Londrina ficaram no placar de 0 a 0 Na classificação, o Atlético é o primeiro, com 15 em segundo Curitiba. Tiba com treze, terceiro Cascavel onze, quarto Operário dez, dez também para o Cianote mais na quinta colocação, sexto Maringá com sete, sétimo Londrina com seis pontos, oitavo Arucu Esportes com quatro, o Azures com quatro na nona, décimo o Foz do Iguaçu com três, décimo primeiro São Joséense com um pontinho Rio Branco até agora não ganhou de ninguém e será o adversário do Londrina dos quinta-feira aqui no estádio do café, jogo que a pai querer vai contar para você às dezenove horas e quinze minutos. A sexta rodada já começa amanhã, às 20 horas, em Foz do Iguaçu, com Foz do Independente. Na quarta-feira, 19h30, em Curitiba, o Atlético joga contra o Azores, 21h30 em Maringá, Maringá, e FC Cascavel, em Ponta Grossa Operária Aruco, Aruco Sports. e Aruco Esportes. Na quinta-feira, 19h15, no Ministério do Café, tem Londrina e Rio Branco, no Couto Pereira, 19h15, também. O Curitiba joga diante do Cianorte. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra? Para você assistir suas séries, jogar seus games ou postar seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 mega a partir de 99,90 reais. No mundo real, no universo digital, como metaverso, velocidade, estabilidade, o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e Fibra Campeã é Sercontel. Contrate já. Ligue 103.43 ou acesse Sercontel.com.br. É Sercontel e liga juntas por você. No Final de semana no Campeonato Paulista, no sábado, Canindé, o Santos jogou contra a Ferroviária placar de 1 a 1. Em Bragança Paulista, o Santo André venceu o Bragantino por 1 a 0. O Botafogo e Ribeirão Preto bateu o Guarani por 3 a 2. A equipe do Água Santa perdeu para a Portuguesa. Venceu a Portuguesa por 2 a 1. Inter de Limeira venceu Ituano por 1 a 0. Ontem no clássico São Paulo 1, um, 2 para o time do Corinthians. Hoje, às 20 horas, em Cariacica. Aliás, deixa eu puxar aqui, porque vai entrar aqui o Campeonato Carioca. É isso. A quinta rodada do Campeonato Carioca, no sábado, 9 Iguaçu, 1, Bangu 0. Ontem, resende portuguesa 0 a 0. No Maracanã, Fluminense 0, 1 para equipe do Botafogo. E o Boa Vista perdeu para a Madureira placar de. 2 a 0, hoje sim, Cariacica, lá no Espírito Santo, no estádio Cleber Andrade, o Vasco da Gama joga contra o time do Volta Redonda. Em jogo de sete gols, o Palmeiras conquistou a Supercopa do Brasil no sábado, no estádio Mané Garrincha, bateu a equipe do Flamengo por 4 a 3. Rafael Veiga e Gabriel Meninos, menino para duas vezes, cada um para a equipe do Verdão. Gabriel Barbosa duas vezes e Pedro marcaram para a equipe do Flamengo. Palmeiras conquistou pela primeira vez a Supercopa e faturou 10 milhões de reais. Palmeiras faturou a Supercopa do Brasil no sábado, com o troféu, o clube assumiu uma nova marca, com a conquista a equipe se tornou o time com o maior número de títulos nacionais do futebol brasileiro. Verdão estava empatado com o Flamengo após levar o Campeonato Brasileiro do ano passado, somando 16 taças. Agora o Palmeiras tem 17 títulos, 11 campeonatos brasileiros, 4 Copas do Brasil, uma Copa dos Campeões e uma Supercopa do Brasil. Assim é a história da equipe do Palmeiras. O Brasil, Brasil e Colômbia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela estão classificados para a hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 que está sendo realizado na Colômbia. A seleção brasileira estreia amanhã na fase contra a equipe do Equador. Rio Branco anunciou a rescisão de contrato com o atacante Jobson, jogador contratado pelo clube no final da temporada 2022. Era a principal aposta da diretoria para o Campeonato Paranaense desse ano. Deixa o clube após cinco jogos disputados. Além dele, o Meia Renan Oliveira também saiu do clube de Paranaguá, próximo adversário do Londrina no Estádio do Café bota final nessa edição do Bate-Bola, Pai Querer no começo de semana, pra você, meu amigo, a seguir, Cristiano Pereira vem aí com a informação, música e esporte pra você. Obrigado companheiros, nosso Luciano Magalhães na mesa de som, Tiaguinho na central técnica. Uma bela sequência de semana para você, meu amigo, um grande abraço, uma bela tarde de segunda e tudo de bom.